0: Joie, tristesse, peur, colère, surprise ou encore dégoût, les machines sont-elles capables d'émotions Peuvent-elles les ressentir ou simplement les capter et les simuler Et en quoi sont-elles capables de nous manipuler en nous laissant imaginer qu'elles ressentent les mêmes choses que nous on en parle dans cet épisode de Big Data avec Laurence Devillère, professeur en intelligence artificielle à l'université de la Sorbonne Paris-Saclay, spécialiste de l'éthique et des interactions homme-machine, membre du comité national pilote d'éthique du numérique et chercheur associé au sein de l'Obvia, l'observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Les bigs entretiens du Big Data un podcast Capital.fr en partenariat avec NJ. Laurence De Villers, bonjour.
1: Bonjour. Quelques
0: chiffres pour commencer, puisque nous sommes là pour parler données et data. 21 345, 21 345 c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance et la date de l'enregistrement de cet entretien. 87, 87 c'est le pourcentage d'avis positifs et très positifs sur Amazon pour votre livre « Les robots émotionnels » paru en 2020 dans la collection « Essais et documents » aux éditions de l'Observatoire. 1900, c'est l'année où pour la première fois, un robot humanoïde est apparu dans un film, c'était dans « Coppelia, la poupée animée de Georges Méliès », un court-métrage malheureusement aujourd'hui disparu. Entre 6 et beaucoup, c'est le nombre d'émotions que ressentiraient les êtres humains. 6 pour les émotions de base et donc beaucoup plus en réalité. Oui,
1: 6 émotions de base et beaucoup plus quand on parle d'émotions sociales.
0: Et enfin, 11, c'est le nombre de commandements que vous proposez dans votre livre des robots et des hommes pour réguler les relations entre humains et robots. Tout à fait. On parlait d'émotions dans l'introduction, car une des questions qui se posent quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui et de robots, c'est de savoir si un jour ils seront capables de ressentir ces fameuses émotions.
1: Oui, alors on parle beaucoup d'affective computing, d'informatique émotionnelle, hein, qui est cette nouvelle communauté de recherche qui s'est montée il n'y a pas si longtemps. Hein. Au début de ses travaux, c'est 1997 au MIT par les travaux de Rosalind Picard qui produit à ce moment-là un livre qui s'appelle effectivement « Affective computing » et qui décrit en fait trois technologies, le fait de pouvoir détecter des émotions dans le comportement des humains, le fait de raisonner et de interpréter ces indices pour modifier des stratégies par exemple de dialogue d'un agent conversationnel ou d'un robot social qui vous parle mmh. et puis en fait de d'exprimer des émotions mais jamais on a parlé de ressentir <rire> des émotions. La, le ressenti des émotions chez l'humain, c'est lié finalement à ses viscères, ses entrailles, son corps. Et cette machine hein, informatique qui calcule à partir de codage 01 n'a pas d'équivalent. Et donc, ressentir des émotions pour une machine, pourtant, c'est aussi, si vous voulez, une métaphore qu'utilisent des chercheurs, puisqu'il y a effectivement des recherches pour essayer de faire qu'un robot puisse ressentir, entre guillemets, c'est-à-dire interpréter les stimuli que des capteurs pourraient recevoir sur la peau, si on tapait la main d'un robot par exemple, et qui serait corrélé avec une certaine douleur. Donc comment on va représenter la douleur dans un robot On peut faire une variable tout simplement informatique qui sera plus ou moins, et on en déduira par des règles derrière, que la machine est dans un état plutôt euh, de douleur ou de plaisir. Et grâce à ça, on peut imaginer demain que la machine puisse donc réagir et soit proactive pour pouvoir rééquilibrer euh, à une notion de plaisir euh, normal. On va dire, qu'est-ce que la normalité pour un robot Ça, c'est aussi, ce serait <rire> un long sujet. Mais disons, dès qu'on va mettre ce fonctionnement dans la machine, qui est en fait une jauge, par exemple, hein, qui serait euh, la voiture n'a plus de, de fuel, par exemple, il doit aller... Euh, à une pompe euh, se resservir pour que la machine puisse continuer à avancer, eh bien pour le robot, ça serait finalement une espèce de jauge qui serait de plaisir ou de douleur. Et c'est comme ça que l'énoncent les chercheurs pour lui donner des intentions.
0: Mais par exemple, euh, quand on va à l'hôpital aujourd'hui, on nous demande à nous, euh, humains, de, de noter euh, notre douleur sur une échelle de, de 1 à 10. Finalement, on, on la traduit déjà en chiffres de de notre côté.
1: Vous avez tout à fait raison. On demande euh, effectivement aux patients euh, de noter leur douleur. Alors, ils numérisent parce que la douleur, c'est quelque chose qui est d'abord très dépendant de la personne. Hein. On est d'accord, il faut calibrer euh, parce que euh, certains sont hypersensibles et d'autres beaucoup plus euh, durs ou résistants à la douleur. Mais effectivement, on, on peut, pour partager en fait euh, cette sensation avec d'autres hein, et avec un médecin qui pourra vous soigner, vous pouvez effectivement l'estimer. Mais quand vous l'estimez, vous l'appauvrissez, C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez une valeur qui vient de votre ressenti interne, qui peut être lié à beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Hein. Il y a sans doute des gens qui ressentent de la douleur que d'autres, à la même tension, ne ressentiraient pas. Hein. Donc, c'est un sujet très lié à l'humain lui-même, à son ressenti, son éducation, son exploration du monde ses connaissances aussi. Hein. Et on parle alors de phénoménologie, si vous voulez, de conscience phénoménologique, c'est-à-dire de ressenti dans l'interaction de notre univers. Mmh. Et ça, les machines euh, sont très très pauvres. Hein. C'est pas parce que nous sommes capables de donner, de verbaliser une hauteur de douleur, que pour autant notre ressenti n'est pas euh, très riche.
0: Et c'est pour ça qu'on a beau nourrir les, les machines de data et, et de données, ça ne remplace pas la perception que nous, nous avons du monde.
1: Exactement, parce que d'abord elle est très appauvrie, comme on le dit, et puis elle est très différente d'un humain à une autre, donc dans la machine, finalement, on va pouvoir mettre une certaine personnalité, si on veut, c'est-à-dire qu'on pourra profiler comme ça, écrire comment la, le système doit réagir à tel degré de douleur, mais euh, on sera quand même dans quelque chose de très, très rudimentaire. Et en rien, il y aura la richesse de ressenti multifacteurs qu'a l'humain et surtout, qu'est-ce que ça va apporter, en fait, cette simulation Parce que c'est un peu, si vous voulez, comme le langage qu'on donne à ces machines. Hein. Les machines ne comprennent pas ce qu'elles disent et ne sont pas responsables de ce qu'elles disent. Mmh. Là, la machine va dire euh, « je ressens de la douleur, mais n'en ressens pas » c'est encore une imitation.
0: Vous dites aussi qu'il est possible qu'un homme tombe un jour réellement, sincèrement amoureux d'un robot, mais que l'inverse, en revanche, vous n'y croyez pas du tout.
1: Ce n'est pas une question d'y croire ou pas, c'est que c'est juste impossible. C'est-à-dire que la machine simule, mais nous, humains, en face de cette machine, on projette des capacités humaines, des ressentis dans la machine, dès lors qu'elle s'adresse à nous avec le langage, ou qu'elle bouge autour de nous, ou qu'elle nous suit du regard. Il suffit que l'attention de ces objets euh, soit portée sur nous pour que d'un seul coup, on l'humanise.
0: Est-ce que ces machines nous manipulent ou est-ce qu'elles sont faites pour nous manipuler?
1: Ce ne sont pas les machines qui nous manipulent, ce sont les ingénieurs qui ont fait les machines et les ont conçues qui nous manipulent. Donc, c'est fait partie de cette même idée que, en fait, la, la parole d'une machine n'est pas une parole qu'elle a ressentie, construite dans son esprit. C'est une parole qui vient d'algorithmes et donc, elle est dénaturée de l'essence même humaine. Elle est, ne provient pas d'un processus de réflexion. j'ai
0: dis ça en cela que vous dites aussi qu'il ne faut pas confondre intelligence et puissance de calcul. Oui. Que les machines sont dotées d'une énorme puissance de calcul aujourd'hui, mais que ce n'est pas ça qui les rend intelligentes.
1: Elles ont une intelligence calculatoire, très clairement. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. dit d'un humain qu'il est très intelligent, s'il est capable de très bien jouer aux échecs ou au go. On disait ça il n'y a pas longtemps. Euh, il se trouve que maintenant, les machines sont plus intelligentes que nous pour faire ça. C'est bien une certaine intelligence, c'est une intelligence de calcul, c'est-à-dire de solutions possibles, mais quand la machine gagne contre un humain, elle le fait de façon extrêmement puissante lorsque toutes les combinaisons sont possibles, ce qui est le cas de ces jeux, on sait tout, il y a un nombre infini de solutions qui pour nous sont difficiles à appréhender, mais pour la machine... C'est extrêmement simple. Par contre, dans le monde de, dans lequel je vis, en 3D comme vous, dans le monde dans lequel on vit, qui est éminemment complexe parce qu'il y a des choses cachées des choses qu'on voit sous différents aspects, quand je regarde visuellement une image, bon voilà elle est lisse, je peux interpréter toute l'image quand je suis dans le monde en 3D je le vois à l'envers, à l'endroit bousculé si les choses bougent mmh. j'ai un sens commun de l'environnement qui me permet d'interpréter perceptivement aussi ce qui se passe alors que la machine doit tout voir pour comprendre ou il faut en tout cas lui apprendre toutes les possibles pour qu'elle puisse les interpréter donc, c'est ça qui est très compliqué pour les machines. Pour des types de questions-réponses, elle est aussi meilleure que nous, parce qu'elle a toute la mémoire de Wikipédia, de, de voilà, toutes les encyclopédies, en fait. Donc, si c'est une question précise sur une date, une guerre, un personnage, etc., bien sûr qu'elle est meilleure que nous pour faire cette recherche. Par contre, elle est très peu intuitive. Mm -hmm. Or, dans tout l'apprentissage de tous les jours d'un enfant, il y a cette part d'intuition, de sens commun, de compréhension rapide des choses. Au bout de deux fois, lorsqu'il a vu quelqu'un faire quelque chose, il sait le faire. La machine, il faudra un temps fou pour arriver à la même performance.
0: Une différence aussi, c'est que les enfants sont curieux. Est-ce qu'une machine peut être curieuse ou est-ce que c'est à nouveau un sentiment qui échappe à son programme
1: Alors, de la même façon qu'on fait des métaphores sur les émotions, hein, puisque les machines ne ressentent pas, on fait aussi des métaphores sur la curiosité. Donc, euh, créer des machines curieuses, c'est un axe de recherche actuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une machine curieuse Ça veut dire que elle a un environnement connu et elle est capable d'aller chercher ailleurs. On peut le faire au premier degré. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un robot qui est dans une pièce, vous pouvez activer une certaine curiosité, c'est-à-dire le faire aller ailleurs. Et ailleurs, il faudra encore qu'il retrouve des repères. Voilà. La curiosité dans le champ du numérique, c'est un peu envoyer le programme dans un endroit un peu par aléatoire. On cherche autre chose à agrandir les connaissances et on va aléatoirement voir des choses. Et puis, la machine, si elle voit des, elle reconnaît des choses qu'elle a déjà vues, peut apprendre de ces situations.
0: Est-ce qu'il y a des applications déjà pratiques et concrètes de ça
1: Il y a Énormément de recherches. Je pense qu'on l'aura bientôt parce que la limite de tout ce qu'on est en train de faire, là, va passer par euh, donner de la curiosité, entre guillemets, aux machines bientôt. Hein. Parce qu'on cherche à faire des machines autonomes, c'est-à-dire des machines qui vont apprendre toutes seules. Mmh. Bon. Si elles n'ont pas de possibilité d'appréhender l'environnement toutes seules, elles ne seront jamais autonomes. C'est-à-dire qu'on sera toujours nous qui allons les nourrir de données, en leur disant, voilà les données, voilà les étiquettes, les annotations, tout ça. Et donc, elle n'auront pas d'autonomie pour apprendre plus. Et pour apprendre plus, il faut avoir ce type de curiosité, c'est-à-dire chercher ailleurs, aller voir aléatoirement dans un espace ailleurs pour enrichir les connaissances. Et donc, forcément, les objets de demain autonomes devront être doués de cette capacité d'apprendre sans être supervisés par l'homme. Et ça, c'est le graal de la recherche. Donc, on peut commencer à trouver des, des choses comme ça, mais de façon très primaire et toujours contrôlée derrière par l'humain.
0: Et donc, demain, d'aller chercher leurs propres données pour continuer à accumuler leur savoir.
1: Voilà, c'est le but.
0: Vous dites aussi que ce qui fera toujours la différence et ce que n'aura jamais la machine par rapport à l'humain, c'est l'appétit de vivre c'est-à-dire
1: Alors, le conatus de Spinoza, je l'appellerais l'appétit de vivre, c'est en fait mm -hmm. la nécessité pour l'humain de se nourrir, d'apprendre. De... Voilà, On a un certain nombre de, euh, de besoins qu'on va chercher à assouvir pour vivre. Et on a besoin d'un équilibre. Sinon, on va se laisser mourir. Il bon, y a des animaux qui se laissent mourir, même s'ils n'ont pas d'eau, qui n'ont pas cette curiosité pour aller chercher ailleurs. Mais... Lorsqu'on construit une machine, il faut qu'elle puisse aller chercher toute seule autre chose. Donc cette espèce d'autonomie lui donne un peu accès à, à, à cette créativité. Quoi.
0: Donc on y vient petit à petit alors en fait.
1: Non, parce que euh, fondamentalement on ne reproduit pas ce qu'est l'humain. On ne sait pas ce qu'est l'humain. En fait c'est ça la grande différence. On crée des objets de plus en plus complexes, je vous l'accorde, avec des simulacres de ce que nous sommes mais sans l'essence même de ce que nous sommes, parce que, par exemple, la pensée, hein, c'est quoi le substrat de la pensée On n'en trop rien, encore. Mm -hmm. le, même le neurone, hein, encore, c'est pas inconnu. Plus on apprend sur l'humain, sur euh, l'infini petit de l'humain, sur... Euh, divers mécanismes de, du corps humain, euh, que ce soit au niveau du cerveau, ou euh, même il y a des intelligences dans l'estomac. Enfin bon, On découvre sans arrêt une complexité en plus, et on est loin de savoir la modéliser. Il y a eu un grand projet, le PFL, en Suisse, qui était de recopier le cerveau d'un mammifère, d'un petit mammifère, sur une machine. Mais même si on recopiait, et d'abord on ne sait pas recopier le cerveau, parce que le cerveau, ce pas juste les neurones qu'on utilise dans les réseaux de neurones à l'heure actuelle, qui viennent de la couche visuelle on a des neurones qui font de la multimodalité, c'est-à-dire qui intègrent ce qu'on voit, ce qu'on ressent par tous les sens dans notre cerveau. On ne sait pas encore les modéliser. On modélise un une cellule de, neuronale de l'air visuel. Et à partir de là, on, a, on fait des architectures qui ne sont pas du tout biomimétiques.
0: Des 0 et des 1.
1: Ça, on parlait de 0 et 1. Le mécanisme, ça c'est le bas niveau du 0 et 1. Mm -hmm. Mais le, le mécanisme d'apprentissage dans les réseaux de neurones est extrêmement artificiel. Il n'a rien à voir avec le cerveau. On ne sait pas faire, on ne sait pas reproduire et on ne saurait pas faire qu'il y ait cette fulgurance qu'a l'humain. Nous avons une partie innée aussi qui n'a pas la machine. On ne sait pas encore lui donner ça. On, sait, on ne saura sans doute pas le faire. Et puis, on apprend à travers sa chair aussi. On apprend non seulement à travers une représentation mentale, langagière, etc., mais aussi par tous les autres capteurs, par tous les autres sens que n'a pas la machine. Et je me demande bien... À part le fantasme récurrent de se prendre pour Dieu en voulant façonner un être à son image, pourquoi on se complique autant la vie alors qu'on sait très bien donner la vie autrement <rire> Donc, si vous voulez, le, le mimétisme avec, euh, avec l'humain, euh, bon, certes, il est très intéressant pour certaines tâches, pour comprendre mieux ce que nous sommes, pour aller vers l'assistance pour des personnes qui en ont besoin pour le bien de euh, la société. Si c'est pour ça, c'est formidable. Mais bon, euh, nous transformer en cyborg pour nous rendre dépendants des machines, je ne vois pas l'intérêt du tout. Et le fantasme de la machine qu'on arriverait à façonner comme l'humain, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est justement d'augmenter nos capacités sans nous, euh, comment dire, sans nous rendre serviles de cette technologie. Et l'autre chose, c'est qu'on crée surtout l'enveloppe. Si vous regardez bien ce qui se passe, on ne sait toujours pas bien coder la sémantique. Hein. Nos systèmes d'agents conversationnels ne comprennent pas ce qu'ils disent et, et simulent des choses. Et bon, ça tombe bien de mieux en mieux parce qu'il y a plein de données, de plus en plus de données et qu'on fait des systèmes de plus en plus performants. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de conscience là-dedans. Aucunement.
0: Sur ce, juste ce point presque anecdotique, j'ai lu ce que vous racontiez sur une expérience que vous avez faite avec une enceinte Google Home à qui vous disiez « je suis triste
1: ». Oui, ça, ça montre bien le niveau où on en est, hein. Je disais « je suis triste », elle me disait « ah là là, je suis triste avec vous ». Alors là, on se dit « ah, qu'est-ce que c'est ?» On recommence une deuxième fois la même phrase, elle ressort une autre phrase, etc. Cinq fois de suite, et puis, à un moment donné, elle me propose de me prendre dans les bras. Vous voyez, c'est une enceinte sans bras. Et donc, quand je dis « oui, des bras euh, », elle me dit « des bras en plus, des ménageurs à côté chez vous ». Ça, elle sait parfaitement bien le faire, c'est à nous localiser et trouver autour de nous euh, tous les aspects euh, marchands, euh, intéressant. Ça, effectivement, c'est très, très fort, et ça n'a rien à voir avec euh, un ressenti humain. Donc, à travers ces systèmes qui sont chez nous, qu'on accepte, comme Google Home, Alexa, Amazon, etc., sans qu'ils soient du tout régulés, nous sommes des cobayes. C'est-à-dire que, de l'autre côté, on change les stratégies à volonté pour essayer de, de voir comment les humains réagissent. On collecte nos données, pour en faire des systèmes encore plus performants qu'on nous vendra à un moment donné. Hein. Moins c'est cher et plus c'est de la haute technologie, plus il faut se demander en fait qui sert qui. Et à travers cela, vous voyez, avec un système qui vous dit « Ah, je suis là pour vous, vous êtes triste, je suis triste », bon, on va créer une fausse empathie, une fake empathie. Alors, Qu'est-ce que va être demain euh, la relation affective avec ces machines si on est vraiment seul mmh. Et est-ce que là, dans la manipulation, on ne va pas encore plus vous vendre tous les trucs qu'on vend aux personnes âgées et qui sont honteusement euh, commerce hein, pour beaucoup En
0: faisant croire à une vraie relation.
1: En faisant croire à une vraie relation, oui.
0: Pour terminer, une idée reçue sur euh, l'IA euh, ou les robots qui vous énervent, vraiment un truc qui revient souvent et, et qui vous insupporte.
1: Quand on dit que ces machines comprennent nos émotions, voilà ça ça m'insupporte beaucoup de voir le mot comprendre alors mmh. je l'ai sans doute utilisé mais je mets à chaque fois des guillemets <rire> qu'on ne voit pas toujours dans l'oral donc elles
0: les captent mais elles ne les comprennent pas
1: elles captent des indices mmh. elles captent en fait du signal vocal de la vision euh, du euh, je sais pas de la chaleur du corps euh, les indices physiologiques etc etc et puis euh, on crée des systèmes capables à partir de signaux de prédire dans quel état euh, vous êtes Bon, alors la plupart des, des recherches faites là-dessus, dont, dont je fais partie, hein, ont un intérêt dans certains cadres pour la santé, pour accompagner des personnes dépendantes, pour éviter de s'endormir au volant. Enfin, on peut trouver beaucoup de sujets où c'est extrêmement intéressant d'aller euh, le plus loin possible. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est que lorsqu'on crée ces systèmes, ils sont très standardisés. Les machines apprennent par statistiques. Donc, toute la différence que vous avez dans la voix par rapport à quelqu'un d'autre va être lissée. Donc, si vous avez un cheveu sur la langue, la machine ne comprendra pas. Mmh. Donc, quand on voit que ce genre de système est utilisé pour de recrutement, par exemple, moi, ça mérisse effectivement beaucoup parce qu'on va discriminer, là. Euh, si j'ai euh, un système qui va chercher dans mes inflexions de voix pour trouver les soft skills que ça amuse à, à chercher euh, les marketeurs ou euh, les RH, hein, eh bien, ils vont chercher non seulement les capacités donc, de raisonnement rationnel, mais aussi l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les capacités de réaction alors, on va chercher les gens qui réagissent vite, qui sont capables de bien s'exprimer, qui sont posés. Enfin, tout un tas, de, finalement, d'informations extrêmement subjectives que la machine va, en plus, appauvrir. Alors, quand c'est déjà l'humain qui l'utilise, on est tous subjectifs, on utilise ces informations-là, mais en général, on fait quand même attention à qui on a en face. Lorsqu'on passe par une machine, c'est le stéréotype terrible. Mmh. Autre chose qui est important à mentionner, c'est que dans tout cela, on collecte des données, on fait des systèmes qui seront omniprésents autour de nous. Il y a 20% des codeurs et des constructeurs qui sont des femmes. Mmh. Et par contre, 80% des objets qui sont construits par ces hommes sont féminisés.
0: Par leur nom, Alexa, Sophia, voilà. euh, etc. Ou par leur, leur allure, leur aspect Par
1: leur physique, par leur voix, les voix de femmes jeunes, les physiques de femmes jeunes. Voilà la représentation que l'on fait. Donc, je dis qu'il faut faire attention à cela. Il faut absolument qu'il y ait plus de femmes parmi ces ingénieurs. Il faut également que les ingénieurs s'expriment plus. On entend beaucoup des juristes, des économistes, des sociologues parler de ces objets d'intelligence artificielle qu'on est en train de faire. Or, ce serait surtout aux ingénieurs qui peuvent changer la donne, qui peuvent lever le capot, de dire ce qu'il y a dans la machine, comment elle est construite et en quoi il faut faire attention.
0: Et si on devait retenir une chose de notre entretien, ce serait laquelle
1: Nos émotions sont complexes. Lorsque j'ai beaucoup étudié les émotions dans des interactions de la vie de tous les jours ou d'appels d'urgence, ils sont souvent plusieurs en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque mon enfant dit une bêtise dans la rue, je vais le gronder et en même temps, ça me fait sourire et dans ma voix, il va entendre l'amusement en même temps qu'une espèce de colère jouée pour faire comprendre que c'est n'est pas ce qu'il faut faire. De la même façon, quand vous écoutez une conversation dans les appels d'urgence, il peut y avoir des gens qui appellent au secours et qui sont très apeurés, mais qui en même temps remercie qu'on vienne les aider et c'est du soulagement et ce mélange d'émotions c'est un peu ce qu'on va avoir dans notre quotidien avec des émotions très fines très liées à notre entourage très liées à notre culture très liées en fait à l'interaction et au contexte dans lequel je suis or aucun des systèmes actuels de détection des émotions ne prennent en compte suffisamment le contexte et la singularité de chacun en standardisant nous risquons d'appauvrir nos émotions propres et nos relations avec les autres.
0: Merci beaucoup.